0: j'espère que vous allez bien, ça fait un long moment que j'avais comme projet de créer cet épisode qui est si spécial pour moi, qui me tient très à cœur. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, à travers mon podcast je partage des questionnements, des moments de vie, je parle beaucoup de santé mentale et notamment de handicap invisible. Car même si ça ne se voit pas, je suis atteinte d'une maladie génétique et incurable qui est la mucoviscidose. C'est une maladie qui atteint principalement les voies respiratoires et digestives. On me l'a diagnostiquée lorsque j'avais 6 ans, mais pour la plupart des patients, elle est diagnostiquée dès la naissance. On est également immunodéficient. De ce fait, on tombe très vite et très souvent malade. Le moindre virus peut être fatal si on ne fait pas attention. Un jour tout va bien et le lendemain on peut être amené à être hospitalisé. On n'a pas tous la même mutation génétique. Certains vont être plus impactés que d'autres niveau respiratoire et d'autres vont être plus impactés niveau digestif. On a la même maladie, mais la maladie n'a pas le même impact sur nous. L'espérance de vie est de 40 ans pour l'instant, c'est un chiffre qui peut être amené à évoluer. On a un traitement adapté à prendre quotidiennement. Pourtant, il n'y a pas de traitement pour soigner de manière définitive la mucoviscidose. Je me souviens lorsque j'étais enfant, on me parlait d'essais cliniques, d'études et de la recherche. On me disait de continuer d'espérer, car un nouveau traitement pouvait voir le jour. Mais on ne savait pas quand. Alors j'ai voulu y contribuer, à ma manière. J'ai participé à plusieurs essais cliniques. Au final, je ne sais pas vraiment si ça a servi. Je n'ai pas eu d'écho, mais c'était important pour moi de le faire. Évidemment, on ne me l'a pas imposé. C'est vrai qu'on peut être amené à participer à des études scientifiques pour tester de nouveaux traitements, avant qu'ils ne soient commercialisés. Et c'est ce qui est arrivé pour Cafstrio qui est le dernier traitement en date et qui a changé beaucoup de vie. CAFTRIO est une trithérapie, c'est-à-dire que le médicament est composé de trois molécules afin de renforcer la puissance du traitement. Quand on a la muco, on a un dysfonctionnement au niveau des protéines dans le corps qui s'appellent les protéines CRTF. De ce fait, on va sécréter du mucus dans les poumons, ce qui empêche de respirer convenablement. CAFTRIO permet de corriger et d'améliorer le fonctionnement de cette protéine CRTF. Il est sous forme de comprimé. Il y a la prise du matin, qu'on appelle trikafta, et la prise du soir, qui s'appelle calideco. Ce sont deux médicaments différents qui n'ont pas le même effet, mais ils font partie de la trithérapie. Il faut impérativement laisser 12 heures d'intervalle entre la prise du matin et la prise du soir. Évidemment, c'est un traitement qui se prend normalement, tous les jours, matin et soir. Je dis normalement car selon certaines personnes, les doses ont dû être adaptées. Certains ont également inversé la prise du matin et du soir. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Je dis souvent que c'est un traitement miracle car je ne l'attendais plus. Il a été commercialisé en 2021, mais des patients le testaient déjà en 2020. C'était il n'y a pas si longtemps et pourtant il a déjà considérablement amélioré la qualité de vie de milliers de personnes. Alors certes, il améliore les conditions de vie. Mais la maladie est toujours présente. Ça ne guérit pas la mucoviscidose. Avant de commencer à rentrer dans les détails, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé et qui ont rendu cet épisode possible. Car vous l'avez sans doute lu dans le titre, aujourd'hui je ne suis pas seule à prendre la parole. J'ai demandé à d'autres patients de parler de leurs ressentis concernant CAF Trio. Car on voit plein d'articles de presse qui en parlent, et je trouve ça intéressant d'avoir également l'avis et le ressenti des personnes qui le prennent quotidiennement ou qui l'ont pris à un moment donné. Il y a tant de choses à dire et chaque avis sera différent. Je sais que ce n'est pas facile de parler de soi, en règle générale, et encore plus lorsqu'il s'agit d'une maladie qui nous handicape au quotidien. Encore un grand merci de m'avoir fait confiance. J'espère que cet épisode permettra à toutes celles et ceux qui sont sous CAF de se reconnaître et à toutes celles et ceux qui s'interrogent et qui ne bénéficient pas encore du traitement de se faire une idée de ce que ça peut apporter, tant en positif qu'en négatif. Car oui, c'est un médicament dit « miracle » qui a également des effets indésirables. Pour contextualiser ma santé, j'ai toujours eu des hauts et des bas. J'ai toujours eu des difficultés niveau respiratoire, niveau digestif. J'ai toujours beaucoup toussé. Quand je dis toussé, je ne dis pas juste une petite toux. Je parle de quinte de toux, interminable jusqu'à en perdre la voix. Je parle d'expectoration très importante et pas toujours très belle à voir. J'ai toujours eu plusieurs cures intraveineuses par an. Environ deux, les années où ça allait moyen. Les années où ça n'allait pas du tout, je pouvais en avoir jusqu'à trois ou quatre par an. Quand j'étais enfant, il m'arrivait de m'en passer pendant quelques années, mais ça n'a pas été le cas en grandissant. Je dirais que ma santé s'est nettement aggravée à partir du lycée, où j'avais plus d'antibiotiques à prendre par la bouche. Dès que j'avais un petit rhume, je savais que ça allait vite tomber sur mes bronches et c'était fini. Donc je prenais pas mal d'antibiotiques. Et ça se maintenait comme ça. Et ça se maintenait comme ça. J'en prenais peut-être un mois sur trois. N'oublions pas que les antibiotiques ont énormément d'effets secondaires. J'avais souvent mal au ventre. Des nausées parfois, des migraines, des irritations de la peau, des rougeurs. Et quand tu as une pathologie telle que la muco, tu ne peux pas te permettre d'arrêter un traitement parce que tu as des effets secondaires. Si tu ne prends pas les médicaments qu'il faut, tu peux vite finir hospitalisé. Donc, même si c'est contraignant, eh bien, tu prends le traitement. Ou alors, on te trouve un traitement de substitution. À force de prendre les mêmes antibiotiques de manière répétitive plusieurs fois par an, j'ai fini par avoir des intolérances. Donc, on essayait de varier à chaque fois les médicaments pour ne pas que j'ai tout le temps les mêmes. Il faut savoir que l'intolérance à certains médicaments peut toucher tout le monde. Arrivé au post-bac, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids et à la fin de l'été 2019, j'ai dû être hospitalisée d'urgence. C'était la première fois où je n'arrivais plus à respirer en marchant. J'avais énormément de difficultés pour faire un pas devant l'autre et en plus de ça, on était en période de canicule. On aurait dit une mamie de 90 ans qui essayait de marcher. À ce moment-là, je n'étais pas sûre que les antibiotiques par perfusion puissent faire effet car j'étais énormément affaiblie. Le service où je suis suivie à l'hôpital, qu'on appelle CRCM, a commencé à me parler de la greffe, sans trop m'en dire plus. J'avais 38% de capacité respiratoire à ce moment-là, ce qui est très peu. Finalement, je suis ressortie plusieurs semaines plus tard de l'hôpital, en forme, et prête à continuer mes études. Mais ça n'a pas été simple. Les années se sont enchaînées, ma santé était stable, mais ça empirait un peu plus chaque année. En 2020, j'avais des antibiotiques par la bouche, un mois sur deux. Je tombais de plus en plus malade et certaines cures intraveineuses ont été pour la première fois inefficaces. Au lieu de deux semaines de perfusion H24, j'ai dû en faire cinq. Les antibiotiques par perfusion sont plus efficaces car le traitement est plus fort et les effets indésirables aussi. Généralement, quand je suis sous perf, ça détruit toutes bactéries dans mon corps, autant les bonnes que les mauvaises donc ça dérègle tout mon organisme et ça met du temps à redevenir à la normale. Malheureusement, c'est nécessaire. Je ne préfère pas vous donner les détails, mais mes expectorations, à cette époque, c'était quelque chose. Je n'en avais jamais eu de cette quantité-là. J'essayais de le cacher un maximum, car ça peut facilement dégoûter les gens, ce que je peux comprendre. J'avais toujours un sale goût dans ma bouche et j'avais énormément de mal à respirer. La première fois, que j'ai entendu parler de CAF c'était sur Insta, où j'avais vu des stories de personnes qui le prenaient. À cette époque, il était sorti en essai clinique. Seulement quelques personnes, avec de faibles capacités respiratoires, pouvaient le prendre. Il voulait savoir s'il était réellement efficace avant de le commercialiser. Et déjà à cette époque, le changement avant-après était monstrueux. Alors oui, il est vrai que j'enviais beaucoup ces personnes. J'ai attendu un long moment. Mai 2021, avant de savoir que j'allais faire partie des premières personnes qui allaient pouvoir en profiter lorsque le CAF allait être commercialisé. J'avais 48% de capacité respiratoire à l'époque. Et pourtant, on ne savait pas encore si CAF allait être commercialisé, car il y avait des négociations à faire entre les laboratoires et les associations et le gouvernement. Car s'il coûtait trop cher à produire, on n'aurait pas pu en bénéficier gratuitement avec la Sécurité sociale. C'était tout un débat à l'époque, et ça m'a causé beaucoup d'anxiété à ce moment-là, je ne vous le cache pas. Je crois qu'à cette époque-là, j'étais au plus bas niveau psychologiquement, car je ne voyais pas de solution pour améliorer mon état de santé, qui ne faisait que s'aggraver. Je ne sortais plus beaucoup, je ne pouvais pas faire de sport, marcher plus de cinq minutes, c'était vraiment compliqué. Et puis ils ont fini par signer un accord, et fin juillet 2021, j'ai pu bénéficier de cafrio Comme cafrio est un traitement, qui vient à peine d'être commercialisé, il y a très peu d'informations concernant les effets indésirables. Alors certes, avant qu'on me donne la prescription, on m'avait bien expliqué comment le prendre, quels étaient les potentiels effets indésirables, mais il y en avait qui ne figuraient pas sur cette liste et que j'ai découvert bien après. Le CRCM n'avait pas toutes les infos, et encore aujourd'hui, presque deux ans après, il n'y a toujours pas plus d'infos que ça. Et c'est assez déroutant quand c'est un médicament que tu prends tous les jours. Heureusement, il y a un groupe Facebook qui a été conçu pour rassembler un maximum de personnes prenant la trithérapie, à qui on peut parler de Trio librement, sans jugement. Le fait qu'on soit tous dans la même situation et amenés à passer par les mêmes étapes et à avoir les mêmes questions. Ça aide pour trouver des réponses. Je dois dire que j'ai trouvé plus de réponses sur ce groupe Facebook qu'en demandant à mon CRCM. Et je pense ne pas être la seule. Pour ce qu'il s'agit des effets positifs, j'ai après presque deux jours de traitement commencé à mieux respirer. D'abord, il y a une purge, les premiers jours. C'est-à-dire que tout ce qui résidait dans mes poumons a fini par sortir. J'avais un petit regain d'énergie. Alors qu'avant, je ne pouvais presque plus marcher sur de la longue durée. J'ai pu, deux semaines après la prise du traitement, partir en vacances et faire des randonnées en pleine montagne. Si vous m'aviez dit que ce serait possible, jamais je ne vous aurais cru. C'était fou. Le premier mois était top. Puis, les choses ont commencé à évoluer. J'ai vu de plus en plus d'effets secondaires apparaître. Le fait de m'être exposé au soleil, même en me protégeant, j'ai eu des plaques de boutons qui me démangeaient sur toutes les jambes, jusque sous les pieds. Comment vous dire Ce n'était pas du tout agréable, ni beau d'un point de vue esthétique. En plus, on était en vacances à ce moment-là. En vrai, ça ressemblait un peu à la gale, esthétiquement parlant, pour vous faire une idée. C'était pas joli. Et heureusement, à ce moment-là, je me moquais bien du regard des gens, parce que sinon, je ne serais pas sortie de chez moi. Ça a fini par s'estomper, au bout d'un mois je dirais. Le CRCM m'avait donné une crème à appliquer, ne sachant pas quoi faire d'autre, car on ne savait pas vraiment comment avait eu lieu cette réaction. On savait que ça provenait du soleil, mais il n'y avait pas de traitement adapté. Ce qui est assez dingue, c'est que je viens d'avoir l'apparition de quelques boutons sur mes chevilles, alors que dans ma région, actuellement, il a fait beau uniquement deux jours dans l'année, mes chevilles étant la seule partie que j'ai exposée au soleil, et pourtant, deux ans après le début du traitement, j'ai encore ces petits boutons qui apparaissent parfois. Bon, les boutons c'est chiant, mais ce n'est pas si grave. Ensuite, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'estomac. Des douleurs si intenses qui me prenaient comme ça de temps en temps, sans raison, à tel point que j'ai dû aller aux urgences. Je n'ai jamais eu d'aussi fortes douleurs tout au long de ma vie, et pourtant j'en ai connu de la douleur physique. Pour vous dire à quel point j'étais mal sur le trajet en direction des urgences, je me voyais déjà mourir de douleur. Vraiment. Mon corps transpirait, j'avais des palpitations, je pouvais presque pas me déplacer, j'étais en boule sur moi-même. Ces douleurs sont horribles, mais elles finissent par partir au bout de plusieurs heures. J'ai eu d'autres moments de crise, quelques mois après, sans savoir la cause à nouveau. Ça a fait un moment maintenant que j'en ai pas eu, donc je touche du bois. J'ai fait des analyses, et bizarrement, rien ne paraissait être anormal. Alors, le seul médicament qu'on m'a prescrit pour pallier à ces douleurs atroces, c'est du spas-fond. <rire> Vous allez être choqués, mais pour moi, le pire, ce ne sont pas les douleurs à l'estomac. Le pire pour moi, c'est le côté sommeil et santé mentale. J'étais anxieuse de base, et depuis que je suis sous cafetrio, ça s'est intensifié, à tel point qu'il m'arrive de faire pas mal d'insomnie. Je dors très mal, même en prenant des médicaments pour avoir un sommeil réparateur. Je me réveille souvent épuisée le matin, en manque d'énergie. J'ai beaucoup de peine à m'endormir, et niveau santé mentale, mon humeur change plus facilement qu'avant. Je trouve que je m'énerve et je me sens triste plus facilement. D'ailleurs, il a été reconnu que Calideco, la dose du soir, peut rendre plus difficile le sommeil et pourrait aussi avoir des répercussions sur la santé mentale. Alors j'ai écouté le témoignage de mes confrères et j'ai inversé les doses du matin et du soir. Ça s'est un peu amélioré, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Bon, c'est toujours mieux que rien. Je connais aussi des personnes qui ont dû stopper le traitement à cause des effets secondaires. Tellement leur anxiété était devenue intense qu'elle les empêchait de vivre convenablement. CAF a pour but d'améliorer les conditions de vie, et non l'inverse. Pourtant, on tolère tous le traitement d'une manière différente. Des personnes vont avoir aucun effet secondaire du tout, et d'autres en auront plein. C'est un peu comme à la roulette russe. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Pour le côté santé mentale, je trouve qu'on a très peu de suivi, voire même pas du tout. Alors certes, quand on commence CAF on a un suivi, et des examens à faire tous les six mois pour savoir si le traitement a un impact positif sur le corps, puis tous les ans. Selon les CRCM, les choix concernant l'adaptation du traitement diffèrent des uns et des autres. Certains ne voudront pas que le patient inverse les doses du matin et du soir, ou certains demanderont à leur patiente d'arrêter le traitement pendant leur grossesse, alors que d'autres, au contraire, demanderont de ne surtout pas l'arrêter. On s'est rendu compte, en partageant nos différents points de vue, que personne n'était d'accord. En même temps, il n'y a pas assez de connaissances sur le médicament, donc j'ai fini par écouter mon corps et ses besoins, plutôt que d'écouter ce qu'on pouvait me dire à l'hôpital, sachant qu'il n'avait pas plus d'infos que moi. Même si les effets secondaires sont toujours présents, ils sont moins impactants, deux ans après la première prise. J'ai atteint les 80% de capacité respiratoire. Chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai encore des difficultés pour prendre du poids, mais je commence à trouver un peu le sommeil. En même temps, j'ai essayé une dizaine de médicaments pour pallier à cette anxiété, le soir que j'ai avant de dormir. Donc au bout d'un moment, heureusement que j'ai commencé à mieux dormir. Ça m'aura quand même pris deux ans. Ce n'était pas facile. Il y a des jours où je ne sortais presque pas du lit. Aujourd'hui, j'ai pu reprendre le sport plus intensément. J'ai plus d'énergie qu'avant, et ça se voit, et je le ressens. Par contre, ce qu'on ne dit pas en prenant Castrio c'est qu'en ayant ce regain d'énergie et de capacité respiratoire, notre corps a changé. Et on doit par conséquent apprendre de nouveau à le gérer. Quand j'ai commencé à me remettre à courir au début, je ne savais plus gérer ma respiration. J'inspirais beaucoup trop d'air dans mes poumons. Donc j'ai dû réapprendre au fur et à mesure à contrôler tout ça. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Pourtant, au cours de ces deux dernières années de traitement, je suis tombée malade. J'ai dû prendre des antibiotiques par la bouche. Certes, ça arrivait deux fois seulement, mais caftrio n'empêche pas la rechute. Ça n'empêche pas de tomber malade. Mes capacités respiratoires ont diminué, puis augmenté. Ce n'est pas le cas de tous, malheureusement. Il y a des personnes pour qui caftrio ne fonctionne pas du tout. C'est là où je me dis que je suis reconnaissante qu'il fonctionne sur moi. Même si j'ai eu pas mal d'effets secondaires, quand on fait la balance entre le pour et le contre, mon choix est vite fait. Je préfère 100 fois être comme je suis maintenant, que de revenir en arrière et de passer mes journées dans mon lit à tousser jusqu'à m'étouffer. Parce que c'est ce qui peut arriver si j'arrête Caftrio du jour au lendemain. Il a été annoncé il y a quelques temps que les enfants peuvent maintenant prendre Trio, alors que ce n'était pas encore le cas il y a quelques mois. Et je trouve ça top perso. Après, sachant les effets secondaires niveau santé mentale, je ne sais pas les conséquences que ça pourrait avoir sur un enfant. Je pense aussi que ma santé mentale en a pris beaucoup, car j'ai pris énormément d'antibiotiques depuis que j'ai 6 ans. Et la majorité des antibiotiques qu'on prend ont des effets indésirables pouvant causer de la dépression. Je m'en suis rendu compte un peu trop tard en lisant la notice des médicaments que je prenais depuis 6 ans et en faisant mes recherches sur Internet. J'en profite pour vous dire qu'il est important de bien lire les effets indésirables avant chaque prise de médicament, quels qu'ils soit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as la muco, les antibios qu'on te donne sont importants. Donc même s'il y a des effets indésirables qui sont pas ouf, eh bien tu les prends quand même. La preuve avec Caftrio. Je parle des effets indésirables, mais il y a aussi pas mal d'effets positifs. Outre le fait de respirer beaucoup mieux, la plupart des femmes arrivent plus facilement à concevoir grâce à la prise de Caftrio. Ça a été démontré à travers une étude. Avant ça, la plupart des femmes avaient recours à des fives, et c'est le cas encore pour certaines, car comme je l'ai dit un peu plus tôt, le traitement n'a pas le même impact pour tous. Et bien évidemment, caf est uniquement adapté pour les personnes ayant la muco. Donc ce n'est pas caf qui vous aidera à concevoir si vous n'avez pas la muco, je préfère le préciser. J'ai oublié de le préciser, mais caf permet de diminuer le nombre de médicaments que l'on prend au quotidien. Avant caf j'étais à plus d'une dizaine par jour, des fois plus, et maintenant j'en ai beaucoup moins. De plus, j'ai pu arrêter les séances de kiné, car j'en ai plus besoin. Je ne fais plus d'aérosol, ce qui me prenait beaucoup de temps le matin et le soir. Prendre Trio, ça a changé ma vie. Je peux me projeter alors qu'avant c'était compliqué au vu de ma santé. Aujourd'hui, je suis plus confiante. Donc si jamais vous hésitez à entreprendre Trio, si on vous le propose, je pense qu'il faut tenter sa chance. Car il y a des chances que ce médicament change aussi votre vie. Voilà, c'est à peu près tout ce qui concerne mon témoignage. Je laisse place maintenant au témoignage des participants qui ont bien voulu partager un bout de leur histoire sur le podcast. Il y a le message de Lily, qui a 17 ans et qui est atteinte de la mucoviscidose. Mes parents ont appris la maladie le 14 février 2006. J'ai eu le caf trio vers fin octobre 2021 et c'est un vrai miracle. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai eu ce nouveau médicament. Mon changement s'est vu direct. J'arrive à avoir du souffle, beaucoup plus qu'avant et je tiens beaucoup plus durant les matchs de hand. Avant de le prendre, j'arrivais pas à tenir tout un match ou toute une journée sans être épuisé et de m'endormir sur l'étape de cours. Je suis toujours suivi par l'hôpital de Toulouse et je les remercie pour tout. Avant le caf trio, je devais faire des séances de kiné tous les jours. Mais maintenant, je fais les séances une fois par semaine. Ça me prend moins de temps le matin, car ça me réduit le nombre de médicaments que je dois prendre. C'est mon ressenti, merci d'avoir pris mon témoignage en compte. Ensuite, nous avons le témoignage de Julien, bientôt 49 ans. Avant trio, il avait un VEMS de 26%. J'avais fait le bilan pré-greffe et j'étais sur le point de m'inscrire sur les listes d'attente. Les cures intraveineuses tous les deux mois, oxygène en journée et parfois la nuit. Incapable de faire le moindre effort et les gestes du quotidien étaient une épreuve. Par exemple, prendre une douche ou préparer les repas. Insomnie, fatigue extrême et somnolence la journée. Quinte de tout avec parfois des pertes de connaissances. Douleur articulaire. Il parle ensuite de son état psychologique. Abattement, découragement, idées noires, Plus trop envie de me battre. L'assitude vis-à-vis des traitements. En apprenant que j'allais pouvoir prendre Castrio, j'ai pleuré de joie, car je savais à quel point ça allait m'être bénéfique. Et c'était ma dernière chance. Il y avait urgence absolue. Aucun effet négatif. Au contraire, comme effet positif, il remarque qu'il a des sécrétions hyper liquides immédiatement. Drainage facile, plus efficace et moins long. Pas de tout nocturne, disparition des douleurs. Son VEMS est remonté à 55%. Plus besoin d'oxygène, plus d'encombrement plus de crépitement et plus de sifflement. Je prends toujours le trio, cela fera bientôt deux ans cet été. C'est une forme de reconnaissance à un moment où j'étais à bout de force. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout besoin d'oxygène, je peux marcher, monter les escaliers, parler sans être essoufflé, rire sans tousser à en vomir, dormir normalement, me doucher, faire mes courses, bref, avoir une vie quasi normale. J'ai dégagé beaucoup de temps libre puisque tous mes soins se sont considérablement allégés, notamment la kiné et les aérosols. Je ne fais plus du tout de cure intraveineuse. Les visites à l'hôpital se sont espacées. La transplantation n'est plus du tout d'actualité. Le moral est au beau fixe. C'est une nouvelle vie qui démarre, avec ce lot de questionnements, car c'est un peu déstabilisant. Pour la première fois de ma vie, pour la première fois de ma vie, je n'ai plus cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Ensuite, nous avons le témoignage de Claire, 34 ans, qui a 43% de VEMS et qui prend CAF Trio depuis octobre 2021. Elle constate avoir eu des effets psychologiques qui se sont déclarés au quatrième mois et réversibles à l'arrêt du traitement. Une prise en pointillée depuis, impossible de faire le choix entre santé mentale et physique. Je ne me suis pas sentie crue ni accompagnée et cela a vraiment cassé cette relation de confiance avec le CRCM. Les effets positifs sont au niveau de l'énergie. C'est un booster incroyable. Difficile de voir côté poumon. J'ai attendu le cafetrio comme on attendait Dieu. Je regardais les forums aux US et je me prenais à rêver d'une autre vie que la mienne. Je lisais tous ces témoignages et l'espoir était immense. Tout comme l'impatience. Les quatre premiers mois ont donné raison à ces espoirs. Une seule séance de kiné par jour, au lieu de deux. Pas de cure antibiotique pendant quatre mois. Puis les effets secondaires psy ont débarqué.
1: Je, je m'appelle Maëlle, j'ai 21 ans. J'ai commencé le, le CAF-TRIO le 21 octobre 2021. Euh, avant ça, je, j'avais des, des douleurs chroniques au ventre. Et mes, ma VEMS commençait à, à baisser euh, depuis peu, mais était passée de, de pas loin de 100% à 55%. Et euh, j'ai toujours eu des, des gros problèmes de, de santé mentale, mais pas spécifiquement lié à la muco, en tout cas pas totalement, euh, dans le sens où j'ai, 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 j'ai de l'anxiété, j'ai une dépression chronique, j'ai un trouble borderline, mais euh, la, la muco m'affectait m'a euh, dans ma santé mentale, dans le... parce que c'était comme euh, une épée d'amoclase sur ma tête que, que je vivais pas très bien, même si j'en ai pas toujours eu conscience. Et puis euh, les douleurs chroniques et la fatigue chronique euh, faisaient que, que j'avais pas trop d'énergie et ça aidait pas. Et, et donc quand j'ai commencé le CAF il y a un an et demi, euh, j'ai très très vite eu des, des effets sur euh, ma santé physique, j'ai eu une purge au niveau pulmonaire. Et euh, une ou deux semaines après le début, j'ai commencé à ne plus avoir de douleurs chroniques au ventre. Euh, et donc euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai quasiment plus de douleurs au ventre, j'ai récupéré 97% de VMS. Donc du côté physique, ça a énormément amélioré ma santé. Du, du côté santé mentale, ça, ça l'a amélioré pendant un temps, dans le sens où ça m'a enlevé ce, ce gros poids qu'est la maladie, qui est euh, la crainte de la greffe et ce genre de choses. Euh, ça, ça fait que je me suis senti beaucoup mieux pendant un an, j'ai pu arrêter mes antidépresseurs, et, et j'étais vraiment mieux. Aujourd'hui, c'est de nouveau compliqué, mais ce n'est pas lié à la maladie, c'est lié à mes, mes troubles psy euh, en dehors de la muco, quoi. Et, et voilà, du coup, clairement, le, le cafetréo que je prends toujours euh, a vraiment changé ma vie parce que bah qu'avoir des douleurs chroniques, c'est épuisant, c'est insupportable. Enfin, être constamment souffrant euh, physiquement, c'est vraiment affreux. Et ne plus avoir ça, c'est vraiment, ça a été une libération pour moi. Maintenant, quand j'ai de temps en temps des douleurs au ventre, je me dis, ah la vache, je, je supportais supporter ça constamment, quoi. Enfin. Je ne sais pas comment je faisais. Et ça a eu quand même des gros bénéfices sur ma santé mentale, même si euh, je connais encore beaucoup de difficultés de ce côté-là. Vraiment, euh, ça, ça a été assez incroyable et ça me permet de me projeter plus loin, même si c'est encore compliqué pour moi, parce que ça remet beaucoup de choses en question. Euh, notamment la vision qu'il avait de la maladie avec une grève vers 25 ans, euh, vers laquelle j'allais, vu comment ma VMS baissait. Et ça a été au début... Enfin, j'ai su que suis, j'allais pouvoir commencer le traitement Et encore un peu aujourd'hui... Euh, très flippant. Dans le sens où... Euh, bah, c'était un truc tout nouveau. Et mon, moi, depuis que je suis gamin... Vain euh, me vend euh, des recherches sur un nouveau traitement. Et moi, j'y croyais pas, j'étais mode, l'endoué. Bon, ok, on me dit ça, mais... Euh, je vois jamais rien, ça n'existe pas au final. Parce que j'ai pas eu l'orcambi euh, avant le cafetrio, notamment. Et... Quand j'ai eu le CAF je me suis dit « Oh la vache, ok, ça c'est un changement énorme ». J'avais lu beaucoup de témoignages sur le sujet, je savais que ça changeait énormément de choses. Et je me suis dit « Ouais, c'est une chance qu'on me donne qui est, qui est assez incroyable ». Et ça me faisait autant flipper que ça me faisait un peu rêver. Alors, anecdote un peu particulière, mais moi je suis un, un gros fan de Twitch et de de vidéo et du coup j'ai commencé le 31 octobre 2021 ce qui était la fin du, du The Event euh, donc un événement car- caritatif organisé sur Twitch enfin c'était pendant le The Event et euh, cet événement-là m'a un peu donné le courage de, de prendre ma deuxième enfin ma première dose du coup de caf trio dans le sens où euh, ça m'a mis dans une vraie bonne humeur et tout et où je me suis dit ok là j'y vais, je commence j'ai pris ma, ma première dose euh, enfin mon premier cachet et quelques heures après, j'ai commencé une pure et j'étais en mode OK, leur truc qui fonctionne et c'était assez incroyable. Quoi. Enfin, ça a remis beaucoup de choses en question et même si je ramène encore pas mal, bah, ça a énormément changé ma vie. Voilà, je pense que c'est à peu près tout.
2: Bonjour Elisa. Je suis désolée, je vais vous tutoyer. <rire> ça va être plus simple pour moi si ça ne vous dérange pas. J'ai actuellement 40 ans. Pour faire un petit état des lieux, Donc la muco m'a été diagnostiquée à l'âge de deux ans. Bah, j'ai toujours été suivie euh, par des médecins euh, très, très régulièrement. J'habitais avant en Normandie, euh, chez mes parents et tout, mais là-bas, ça se passait très mal étant petite. Bah, ils n'étaient pas formés. Euh, dans les années 80, ce n'était pas courant d'avoir cette maladie ou ce n'était surtout pas connu mal soignée et à partir de l'âge de deux ans, suite euh, à plusieurs démarches de mes parents euh, pour euh, trouver un médecin. Ils en ont trouvé un. J'ai eu quand même une maladie assez euh, stable, si je peux dire, et assez bien tolérée parce que bah, depuis toute petite, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours couru. Des fois, j'étais, enfin, quand j'étais plus jeune en enfance, j'étais même meilleure que la plupart des autres enfants. Donc euh, voilà, euh, durant ma vie, j'ai eu euh, deux cures intraveineuses seulement. J'en ai eu une à l'âge de 6 ans, l'autre à l'âge de 18 ans, et puis euh, voilà. Pour vous raconter un peu le CAF Trio, je l'ai commencé euh, l'année dernière, le 6 mars 2022. Euh, ma santé commençait à se dégrader euh, petit à petit. Et euh, l'une des solutions qu'on m'a euh, que m'a proposée ma pneumologue, c'était euh, soit de faire une cure euh, IV pour euh, enlever les pseudo-microbes euh, que j'avais qui me gênaient dans les poumons, soit euh, à prendre euh, du CAF Donc J'ai pris à peu près 4 mois de réflexion. Euh, je me suis renseignée euh, auprès des médecins par rapport aux médicaments. Et euh, voilà, après 4 mois de réflexion, euh, bah, j'ai commencé le CAF C'était Ce pas évident au début car beaucoup d'appréhension par rapport aux effets secondaires. Beaucoup d'appréhension également, bah, vu les effets que c'était censé avoir, euh, changement de vie de radical, quoi. en gros, mener une vie quasi comme tout le monde, ne pas forcément avoir euh, de traitement à faire, de kiné, donc euh, vraiment pas évident. C'est, même si tout le monde nous dit que c'est super avantageux, que ça enlève les médicaments, etc. Oui, mais c'est pas évident quand on a vécu 40 ans, voire toute sa vie avec des médicaments de la kiné et que du jour au lendemain on nous enlève tout, euh, on a également une perte de repère dans l'autre sens c'est vraiment pas évident donc euh, voilà, depuis que je le prends euh, on va dire que j'ai commencé à, re- à ressentir les bénéfices euh, trois heures après la première prise j'ai senti euh, comme une libération des poumons qui pouvaient respirer tout l'air qu'ils pouvaient euh, une semaine après la première prise également, j'ai arrêté euh, ma kiné, j'en faisais euh, une fois par semaine chez moi euh, voilà, euh, et en, oui, en termes de bénéfices, euh, voilà, en comparaison, en gros, euh, sachant que j'ai fait des études de sport quand j'étais plus jeune, euh, j'ai retrouvé ma santé physique euh, de mes 20 ans. Quoi. Donc euh, voilà, ensuite en termes d'effets négatifs, enfin pas négatifs, effets secondaires, c'est pas la même chose, euh, effets secondaires j'ai eu euh, des douleurs articulaires euh, au bras droit, des fourmillements aussi dans la main droite, un hein, tout petit peu la main gauche. J'ai eu aussi un assèchement oculaire au niveau des yeux, mais c'était un mélange de tout, un mélange de stress, un mélange de pollen. Il y a eu un moment aussi où il y avait euh, genre un, un vent en sable de Sahara, je sais pas quoi, qui est venu sur euh, la ville où je vis, donc c'était pas évident. Donc il y a eu un mélange de tout ça, ce qui fait que bah, les yeux. Ils, voilà, ils ont pris quelque chose et euh, donc, euh, je, depuis je mets des gouttes euh, pour hydrater les yeux. Euh, en effet secondaire, j'ai également eu euh, l'apparition d'acouphènes chose que je n'avais jamais eue. Donc, en général, c'est le soir avant de dormir. Euh, c'était compliqué au début et en fait, là, au bout de quelques mois, euh, ça, va, ça commence à s'apaiser. C'est bien plus tolérable, je les entends quasi plus. Euh, côté alimentation, ça c'est pareil. <rire> Quasiment toute notre vie, on nous a dit qu'on... qu'il fallait qu'on fasse attention à notre alimentation. Enfin, pour ce qui est mon cas, car on ne pouvait pas tout manger parce que ne pouvait pas, euh... enfin, on digérait pas. Quoi. Notre corps n'assimilait pas euh, l'alimentation qu'on pouvait avoir. Et le Castrio a fait tout l'effet inverse. En fait, euh, il nous fait garder tout ce qu'on mange. <rire> Donc, pas évident non plus. Euh, la prise de poids a été là. Donc, euh, certains diront que c'est bien et, et d'autres comme moi qui n'aiment pas trop prendre de poids, sachant que de base, je ne suis pas quelqu'un de, ni de maigre ni de, 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 d'obèse, si je peux dire. Mais voilà, je suis quand même relativement mince et, ça a été, et c'est encore un peu compliqué niveau poids. Je fais très attention aussi à ce que je mange, même si je mange quand même bien plus équilibré. Donc, je vais, je vais aussi me faire suivre par euh, une diététicienne à côté du CRCM où je suis. Euh, parce que c'est n'est pas évident de gérer, euh, de gérer euh, l'alimentation toute seule. C'est bien de se faire accompagner. Et puis voilà pour euh, ce qui est du Keftrio euh, et de mon expérience.
3: Bonjour, alors du coup moi je m'appelle Émilie j'ai bientôt 35 ans dans un mois exactement. Euh, mon état de santé avant la prise du CAF-TRIO physique et psycho, bah, du coup ça allait quand même plutôt bien. J'étais à 54% de capacité respirée, euh, du coup j'avais 33 ans en hein, 2021 et euh, psychologiquement bah, ça allait aussi. Alors après ça allait comme quelqu'un qui a la muco et qui est des fois fatigué et, et qui fait des cures antibiotiques et ça fait peur hein, parce que 33 ans on sait qu'on est déjà un peu en, en, en plus, mais bon voilà. Et euh, j'avais 8 kilos de moins, donc je faisais un petit 32 en taille de pantalon, j'avais un tout petit popotin, et voilà. Euh, Pendant notre combat pour avoir le castrio, moi je faisais partie du comité de patients, et puis on faisait pas mal de vidéos pour... euh Pour euh, faire un peu percuter le gouvernement, Véran, euh, enfin bon, tous ceux qui essayaient de défendre euh, la prise du caf en France, hein, avec Vaincre la MUCO. Et donc, le jour où on a appris euh, qu'on y avait droit, je m'en souviens parce que c'était le 26 juin, et moi, je suis du 20 juin. Et donc, je fêtais mes 33 ans, j'avais 70 personnes à la maison. Et, euh, et du coup, vers 2-3 heures du matin, quand la fête s'est arrêtée, j'ai pris mon téléphone. Il restait encore une vingtaine de personnes. Et, et puis, bon, bah, j'ai fondu en larmes. Donc, tout le monde a paniqué en disant « qu'est-ce qui se passe ?». Et je leur ai dit que c'était mon plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais avoir pour mes 33 ans. Parce que, bah parce que voilà, j'avais droit au CAF Trio. Et du coup, a priori, la vie allait être vachement plus canon. À partir de là, c'était, ça avait été une très grosse fête, hein. j'avais eu euh, des amis qui avaient tiré un feu d'artifice pour moi, un copain qui fait du rap, euh, qui est un peu connu, euh, il, fait, il fait une chanson, enfin bon, c'était une grosse fête pour les 33 ans, pourquoi hein pour, euh, Enfin, pas un âge rond, mais voilà, et puis alors là, ça a été le summum du cadeau. Du coup, quand j'ai pris le Cap Trio, j'ai commencé le 23 juillet 2021, le 24, j'avais déjà fait ma purge. Une semaine après, j'étais déjà à 70% de capacité respirée, alors qu'au départ, j'étais à 54. Et pour le, l'hospitalisation, je ne sais, sais plus si c'était en septembre ou en octobre, j'étais à 100%. Donc, j'avais tout récupéré. Et puis, petit à petit, j'ai repris du poids. Euh, donc, euh, on va dire que sur la première année, j'ai pris 8 kilos. Donc, euh, je fais une taille de pantalon 36. Donc, j'ai un popotin un peu plus... Euh, conséquent mais tout à fait normal encore, hein, et beaucoup moins maigre, et donc je rentre encore plus dans les normes et dans le handicap invisible, parce que ça ne se devine plus du tout. Je suis pas maigre, je tousse pas. Euh, voilà, en effet, secondaire, j'ai évidemment, comme beaucoup, la petite dépression, hein, parce que problème de neurotransmetteur. Donc, euh, on m'a mis sous antidépresseur euh, en, dé- en mars 2022, parce qu'en décembre, on a commencé à, à se dire que ça n'allait pas fort, et en mars, on m'a mis sous antidépresseur. Et à ce jour, j'ai baissé les doses, et je suis... Euh, bientôt dans le process pour l'arrêter parce que ça va mieux et donc l'arrêter petit à petit l'antidépresseur. donc voilà. Après, j'ai eu d'autres effets secondaires, un peu d'acné, un peu les oreilles qui bourdonnent, les yeux secs, un peu mal aux articulations. Mais ça, bah voilà ça va faire deux ans en juillet que je l'ai. Ça a duré, on va dire, une grosse année, peut-être un an et demi, les effets secondaires. Les cheveux qui ont cassé un peu partout, donc je les ai coupés courts Bon, voilà, des trucs qui sont franchement pas graves. Euh, quand on voit... Euh, le bénéfice que ça nous a apporté, mais c'est sûr qu'en fait, comme on est quand même, on est quand même des humains, et ben, on râle, hein, Donc, on râle parce qu'on a mal à la tête, on râle parce qu'on a de l'acné, on râle parce qu'il y a les cheveux qui cassent, parce que tatati, j'ai mal aux articulations, je suis fatiguée, et ça va pas du tout. Et, euh, mon médecin au CRCM m'a dit, Emilie, est-ce que tu veux l'arrêter? Et en fait, je lui ai dit, ah, non, 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 je râle parce que c'est un principe, hein, Mais quand même, objectivement, malgré les effets secondaires, ma vie, elle est beaucoup plus canon maintenant. Et du coup, pour faire le lien avec le CRCM, moi, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Ils répondent très, très vite aux demandes. Ils sont très réactifs, ils sont très présents. Ils sont très à l'écoute. J'ai jamais eu de problématique par rapport à ça. Euh, voilà, je sais qu'il euh, y en a certains qui ne sont pas... À... Enfin, des fois, c'est hallucinant. Moi, pour le coup, euh, que ce soit le médecin, l'infirmière coordinatrice ou celle qui est entre les deux, justement, il euh, y a zéro problème. Et il y a une prise en charge vraiment parfaite et... Euh, et une écoute, voilà. Et, euh, y a... j'ai jamais, euh, je ne me suis sa... jamais senti forcée de quoi que ce soit, forcée la main pour quoi que ce soit. Je ne me suis jamais senti seule. Euh, je jamais euh... voilà Je suis plutôt même du genre à m'excuser si je dois les déranger parce que je sais qu'il y a des mucos qui sont bien plus abîmés que moi. Et du coup, bah, par exemple, hein, un exemple tout à fait récent qui n'était pas arrivé depuis super longtemps. Hier soir, j'ai fait une petite hémoptysie. Enfin, une petite... Enfin, j'ai bien craché du sang quand même. Et je suis allée aux urgences dans ma ville à côté. désert médical médicales, un médecin, 4 heures d'attente. Et du coup, il euh, y avait une mamie qui était tombée et qui avait des grosses blessures. Et du coup, j'ai décidé de ne pas prendre ma place euh, aux urgences et de rentrer à la maison. Et en fait, j'aurais pu peut-être appeler le CRCM, mais bon, c'était samedi soir, 21h, euh, 22h. Et je n'ai pas osé. Et j'ai bien fait. J'ai pris un petit médicament. Là, et ce matin, ça allait mieux. Mais c'est vrai que j'ai un peu pris des risques, je pense, sous prétexte que je vais bien avec les droits au cafetrio et qu'ils sont tellement à l'écoute qu'ils vont me répondre. Alors qu'en fait, je pense qu'ils ont d'autres urgences à traiter. qui sont vraiment plus urgentes. Donc voilà, en résumé, le CAF Trio a bien changé ma vie. Moi, je travaille, hein, je suis à 35 heures, je suis cadre, responsable administrative et commercial pour une pour une mutuelle, une petite mutuelle, la mutuelle des Pays de Vaucluse. Je suis très heureuse, je je fais mon boulot, je rentre à la maison, je fais les travaux, j'ai acheté une maison, j'ai rencontré un chéri, on est en process bébé, donc. Le CAF-TRIO, il a tout changé, en fait, hein, parce que j'ai des projets, une vie normale. Et, et mis à part la fatigue et quelques petits pépins de muco quand même, hein, parce qu'on n'est pas guéri, on fait une cure de temps en temps, une petit de temps en temps. Et, et puis voilà, je suis crevée. Mais, euh, mais sinon, franchement, euh, pff, moi je, euh, je me languis CAF-TRIO 2 parce que je pense qu'il sera encore mieux, du coup. Il y aura peut-être euh, moins d'effets secondaires, il y aura peut-être moins de médicaments à prendre. Et ça va être encore, euh, encore plus chouette, parce que franchement, l'ordonnance est déjà tellement allégée que voilà, j'attends CAF-TRIO 2... Euh, pas avec impatience parce que tout va super bien et je suis pas pressée. Mais s'il est encore mieux, eh ben je fonce.
4: Bonjour Elisa. Donc je suis Elise, j'ai 41 ans et comme je te disais, euh, euh, j'ai obtenu euh, donc euh, le CAF Trion en juillet euh, 2021. Donc c'était pour moi euh, le beau moment puisque euh, en fait les médecins me donnaient euh, plus qu'un an. Euh, ma santé euh, se dégradait euh, de jour en jour et j'avais un VEMS euh, assez faible. J'étais proche de la greffe, mais je pense que j'aurais pas pu être greffée parce que j'ai un germe ultra euh, résistant, là, le sépatia. Donc euh, voilà, pour moi, euh, le trio est arrivé au bon moment. Alors euh, j'étais mélangée entre la peur et, euh, et la joie en fait la peur parce que jusqu'ici tous les médicaments que euh, j'avais pris en fait euh, ne me convenaient pas donc l'orcanby euh, n'avait pas fonctionné euh, sur moi et d'autres traitements aussi donc euh... J'étais plutôt assez réticente en me disant encore un nouveau traitement qui va pas fonctionner. Ça va me donner de l'espoir. Et puis, en fait, je vais pas ressentir de changement. Et puis, en même temps, de la joie parce que je me suis dit si ça fonctionne, en fait, pour moi, c'est le moment parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y avait pas d'autre solution pour moi. Les antibiotiques ne fonctionnaient plus car j'étais résistante à beaucoup, beaucoup d'antibiotiques. J'avais beau, je suis du genre un peu acharnée, hein, j'avais beau euh, faire euh, mes soins tout le temps, tous les jours, euh, j'avais beau euh, quand même aller marcher tous les jours pour essayer de me, de me maintenir euh, correctement. En fait, bah, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Je pense que ça m'a stabilisé pendant longtemps, mais voilà, ça ne fonctionnait pas. Donc le jour où je l'ai pris, donc, euh, j'ai fait une petite purge de deux jours, mais vraiment une toute petite purge. Alors par contre, en parlant de purge, bah, en fait, moi, ça. Là, ça va faire deux ans que j'ai le cavetrio, et en fait, au niveau de mes sinus, ça continue à se purger. Donc, je me lave le nez matin et soir, et il y a plein de trucs, en fait, qui sortent de mon nez. Donc, voilà, les médecins ne savent pas pourquoi. Et bah, au bout de deux jours, j'ai ressenti les effets bénéfiques, surtout que j'allais promener mon chien tous les jours, et je montais une côte, et là, ce jour-là, bah, j'ai monté la côte entre guillemets, euh, les doigts dans le nez. Euh, en haut de la côte, euh, pff, les larmes sont venues euh, tellement je me sentais bien et tellement je respirais mieux. Et je voyais enfin le, la lumière au, au bout du tunnel euh, arriver. Et franchement, pour moi, ça a été euh, vraiment une, une libération. Donc les effets positifs, en fait... Euh, euh, ont duré pendant quatre mois, où c'était les quatre mois les, les, les plus beaux de ma vie, vraiment, où j'ai recommencé à faire du sport, où j'ai recommencé à sortir. En plus, c'était au mois de juillet, août, septembre, octobre, donc il faisait super beau, donc je profitais du beau temps. Je suis partie en Crète avec mon mari. On a fait plein d'excursions, des choses que je n'aurais pas faites avant... On a profité, je faisais plus de kiné, je faisais plus d'aérosol. En fait, pour moi, mon rêve s'était réalisé, quoi. Plus de soins. C'était pour moi vraiment génial et vraiment une libération. C'est comme ça que je l'ai ressenti et je vivais beaucoup plus sereinement, vraiment. Au bout de 4 mois, pardon, j'ai ressenti tu vois, une anxiété accrue, j'étais très nerveuse, j'étais très en colère, et du jour au lendemain, en fait, je ne dormais plus, je ne dormais plus du tout, quand je te dis plus du tout, je ne dormais plus du tout la nuit, je ne dormais plus du tout le jour, J'étais très énervée, très anxieuse, j'avais des angoisses sans arrêt et je me suis retrouvée pendant une semaine entière à ne pas dormir et, euh, et là tout de suite je me suis dit « ouais c'est le médicament, ça y est j'ai des effets secondaires ». Et donc le fait de savoir que ce médicament qui me faisait tellement bien au niveau pulmonaire et qui me détruisait au niveau du sommeil et au niveau de l'anxiété, en fait je, j'ai complètement paniqué. Je me suis dit si j'arrête le traitement, en fait mon état va revenir comme avant. J'avais vraiment pas envie de retourner dans mon état d'avant, comme je te dis, qui était vraiment néfaste. Mais en même temps je dormais plus et j'avais, j'étais anxieuse et et à ce moment-là, donc, j'ai fait une très très grosse dépression, alors que j'étais très heureuse, hein, vraiment, vraiment très heureuse, très heureuse de ce traitement, très heureuse de ma vie. Euh, et donc, comme je te dis, j'ai fait une dépression et j'en suis même arrivée un jour à me dire, euh, j'ai envie de me tirer vraiment une balle dans la tête, vraiment. Et à me dire, euh, aujourd'hui, il faut que je fasse un choix, c'est soit euh, mes poumons ou soit euh, bah, me préserver au niveau de, de ma tête. Et pour moi, c'était très très compliqué euh, de trouver une solution. Donc, bien sûr, j'en ai parlé à mon CRCM, où apparemment, euh, j'étais la seule à avoir ce genre d'effet secondaire, comme par hasard. Enfin, moi, j'ai toujours le petit truc, tu sais, 1% que les muco ont. Et donc, euh, mon médecin ne m'a pas pris du tout au sérieux et, euh, en fait, euh, m'a dit que c'était complètement dans ma tête. C'est parce que je n'acceptais pas ma nouvelle vie, c'est parce que je n'acceptais pas, en fait, les changements de cette vie. Je n'acceptais pas, en fait, de ne plus avoir de soins et que que ma vie se résumait à mes soins et que qu'il fallait que je pense à autre chose, qu'il fallait que je m'occupe. Il fallait que je change ma vie, que j'ai des nouveaux projets, que je recommence à travailler, que je refasse des activités sportives, etc. Mais en gros, c'était dans ma tête. Et pour te dire, un jour, j'ai appelé vraiment catastrophe, parce que ça faisait une semaine que je ne dormais plus du tout, du tout. Et elle m'a juste répondu, ah, bah, t'as peut-être fait un cauchemar. Donc, euh, depuis ce jour-là, en fait, je me suis vraiment disputée avec mon médecin. Et euh, j'ai aussi décidé euh, bah, de changer de médecin. Parce que je me suis dit, ça faisait 17 ans qu'elle me suivait. Euh, ça faisait un petit moment, déjà, qu'elle ne m'écoutait plus. Euh, déjà, à l'époque, moi, j'ai eu euh, des embolies pulmonaires. Et quand je les ai eues, en fait, elle ne m'écoutait pas. À chaque fois, elle me disait, mais t'as besoin d'une cure. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment de, bah, de changer de médecin. Et euh, peut-être qu'un autre médecin m'écoutera euh, davantage. et Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée dans le même CRCM. Mais aujourd'hui, je suis suivie euh, par un autre médecin. Euh, ça n'empêche qu'elle a continué à me dire que c'était dans ma tête, que c'était les changements de vie euh, qui étaient trop brusques pour moi et qu'il me fallait un temps d'adaptation. Alors moi, je ne comprenais pas parce que j'étais tellement contente. De ce traitement, euh, pour moi, c'est, c'est, c'était pas logique, quoi, en fait. Donc, j'ai commencé à avoir aussi une psy à l'hôpital, ce que, euh, ce que je n'éprouvais pas avant. La psy m'a dit exactement la même chose, que c'était dans ma tête, etc. Et donc, bah, là, je suis entrée dans une lutte parce que je voulais savoir... Euh, je voudrais savoir, en fait, ce qui se passe et pourquoi, en fait, euh, j'ai eu ces effets-là euh, tout d'un coup. Euh, alors qu'avant le CAF Trio, euh, je n'étais pas du tout anxieuse, j'étais plutôt... Quelqu'un d'assez zen, j'étais pas du tout dépressive, j'avais quelques soucis de sommeil, un peu comme tout le monde, j'ai toujours été sportive, très saine dans ma tête, je mange correctement, j'ai toujours eu des projets malgré tout, je suis très entourée, j'ai beaucoup d'amis, donc pourquoi d'un coup ça s'est dégradé comme ça, tu vois, j'ai, en fait, j'ai pas compris, et j'ai pas compris que les médecins, quand on a pris le cafetrio, ils nous ont dit, surtout quand vous avez euh, ne serait-ce qu'un effet secondaire ou quelque chose qui change, surtout vous nous contactez tout de suite. Et je n'ai pas compris que lorsque j'ai contacté mes médecins lors de mes effets secondaires, j'ai eu aucune réponse. On ne me répondait pas, ni par mail, ni par téléphone, ni rien du tout. Et je me, je me suis vraiment sentie, en fait, abandonnée. Donc de par moi-même, j'ai décidé d'aller voir un, un psychiatre qui... Euh, elle m'a donné en fait des grosses doses de somnifères dans un premier temps pour dormir et un antidépresseur. Donc ce que je ne voulais absolument pas prendre, mais je me suis dit je ne peux pas rester comme ça. Donc voilà, je suis toujours aujourd'hui, donc là ça fait plus d'un an, je suis toujours aujourd'hui sous antidépresseur, sous somnifère. J'ai diminué pas mal, mais j'ai quand même toujours donc cette anxiété qui est toujours là en fait. Euh, pas du matin au soir mais surtout le soir et euh, toujours des soucis pour dormir en fait si j'ai pas ça en fait bah je dors pas de la nuit malheureusement ce que j'avais fait aussi euh, dans un premier temps et contre l'avis de mon médecin parce que quand je lui en ai parlé elle m'a dit que c'était n'importe quoi euh, j'avais inversé en fait mes doses de caftrio et calideco donc je prenais le calideco le matin et CAF Trio le soir, donc ça a marché pendant un certain temps où j'ai ressenti vraiment un apaisement, où euh, il y avait une petite amélioration, mais ça n'a pas duré longtemps. Et donc euh, après, j'ai décidé aussi de mon plein gré, parce que euh, le médecin n'a pas voulu me suivre non plus. J'ai décidé, et je suis comme ça euh, toujours aujourd'hui, je prends bien mon CAF Trio le matin, donc euh, les deux cachets le matin. Et par contre, le Cali-Déco, en ce moment, je le prends un soir sur deux. Et ça aussi, euh, ça m'a aidé. Franchement, ça m'a aidé. Et mon état pulmonaire ne s'est pas franchement dégradé. Donc pour le moment, je, je reste sur cette dose-là. Après, il faut savoir que peut-être que le fait que je ne prenne pas euh, le cali euh, le soir, euh, j'ai commencé à faire un peu de, de l'asthme. Euh, notamment de temps en temps, bah, je, je, je crache un peu de sang. J'ai repris aussi euh, mes aérosols, notamment le matin. Donc ça me fait euh, beaucoup de bien. Euh, donc voilà, pour moi, c'était bon, un rêve de ne plus faire mes aérosols de toute ma vie. Mais euh, voilà, j'ai pris mon parti. Je me suis dit, euh, si c'est que ça, bah, écoute, euh, il voilà, faut le faire. Et si j'arrive à stabiliser euh, voilà, ma santé comme ça, euh, bah, voilà, je, j'accepte. et euh, voilà aujourd'hui je te remercie en tout cas de faire un podcast sur libérer la parole. Je pense que voilà, on a besoin de libérer notre parole. On a besoin de parler vraiment. Moi ce que je regrette aujourd'hui c'est que là les médecins commencent à avoir une ouverture d'esprit un peu plus importante sur les effets secondaires mais au début, en fait, on t'explique que euh, bah, tu vas beaucoup mieux pulmonairement. Euh, moi, notamment, euh, j'ai eu 20% d'augmentation de VEMS, ce qui est extraordinaire. Hein. Franchement, je suis très reconnaissante de ce médicament et, et heureusement que, euh, qu'il est là aujourd'hui parce que je pense que je ne serais plus là aujourd'hui sans ce médicament. Mais ils n'ont pas du tout pris en compte en fait, euh, nos effets secondaires et, et vraiment, je le... Je le conteste vraiment aujourd'hui et ce que je contexte, c'est, 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 c'est qu'on ne nous écoute pas en fait. Et ce que j'ai eu aussi comme effet secondaire, c'est que j'en fais toujours, je, je fais beaucoup d'orgelets. J'ai toujours euh, ouais, des orgelets euh, à l'œil, surtout à l'œil gauche et j'ai souvent euh, les yeux gonflés et euh, la peau sèche. Donc ça, ils sont un peu plus à l'écoute parce que je pense qu'on est plus nombreux en fait à avoir ce genre de soucis. Mais Après le reste, l'anxiété, euh, le manque de sommeil et euh, la dépression, jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile pour eux de, de l'entendre. C'est surtout qu'ils veulent pas reconnaître aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas, euh, comment dire, les études qui l'ont prouvé. Ils veulent pas reconnaître qu'en fait, ce genre d'effet secondaire euh, puisse venir de ce médicament. Alors que je pense que quand on va sur les forums de Facebook ou autres, on est quand même très très nombreux à dire qu'on a des soucis de sommeil, d'anxiété et de dépression. Donc je pense que ce n'est pas réellement dans notre tête et, et ça vient vraiment euh, des effets du CAF Trio. Alors aujourd'hui, pourquoi On ne sait pas. Est-ce que ça fait un changement au niveau de notre système nerveux ou au niveau de quelque chose de neurologique Je ne sais pas et je ne saurais pas l'expliquer aujourd'hui. Mais euh, sincèrement, j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de recherche euh, à ce niveau-là. Mais malgré tout, euh, je suis très heureuse euh, comme je suis. Je remercie euh, vraiment beaucoup euh, euh, ce traitement malgré tout. Euh, le cafrio. Euh, je suis beaucoup moins fatiguée. Euh, je peux avoir euh, de nouveaux projets, donc je voyage. Là, je fais une formation professionnelle pour reprendre le travail. Donc, je le fais petit à petit parce que je suis encore fatiguée. En plus, bah, j'ai 41 ans, j'ai plus 20 ans. Mais ça n'empêche que je remercie tous les jours le CAF Trio. J'ai beaucoup de gratitude malgré tout pour ce médicament. Je sais que plus tard, ils sortiront une nouvelle version de CAF Trio qui sera sûrement meilleure. Donc, euh, on peut avoir quand même beaucoup d'espoir pour l'avenir. Je sais qu'il euh, y a certaines personnes chez qui ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, je pense que, que, voilà, on est sur le bon chemin et que euh, les chercheurs vont trouver quelque chose pour tout le monde, pour toutes les mutations et pour euh, sur qui euh, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça, malgré tous mes effets secondaires, je suis vraiment reconnaissante de ce médicament parce que ça a changé ma vie vraiment. Et puis euh, j'ai pris aussi, euh, bah, j'ai pris 14 kilos. Donc euh, moi j'étais quand même, euh, je suis grande et j'étais assez maigre. Euh, je suis très reconnaissante et très contente d'avoir pris euh, 14 kilos. Alors c'est vrai, aujourd'hui bah, j'ai quelques bourrelets. Euh, je ne rentre plus dans beaucoup de mes pantalons, mais, euh, mais j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je me sens très bien dans mon corps. Je pense que j'ai trouvé euh, mon poids de forme aussi. Je, je, je remercie vraiment la sortie de ce médicament. Ça m'a changé la vie et ça m'a sauvé la vie. Voilà.
0: J'aimerais prendre la parole et revenir sur le témoignage d'Élise, car c'est un témoignage poignant et qui me fait écho à un peu tout ce que j'ai pu ressentir avant Cafetrio et après avec la prise de Cafetrio. Tout ce qui concerne le manque de sommeil, ben j'en ai déjà parlé plus tôt, mais vraiment, pour, vous, pour insister là-dessus, il y a des semaines où vraiment je ne sortais pas du lit, où je ne dormais pas, même en n'ayant pas dormi, en faisant une insomnie, des fois on se dit que le lendemain on va pouvoir dormir, s'endormir plus tôt parce qu'on est épuisé et ça ne venait pas, Genre le sommeil ne venait pas, même en étant épuisé et je comprends parfaitement ce qu'elle a pu ressentir et j'ai vécu la même chose. Et franchement, c'est pas évident. J'en ai parlé à mon CRCM. Évidemment, moi, ils sont un peu à l'écoute, même s'ils si n'avaient ils pas vraiment le recul nécessaire pour bah, avoir un traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement adapté pour ce genre de problème avec Cafrio Donc, ils m'ont mis, pareil, sous antidépresseurs. Sauf que les antidépresseurs, pareil, je ne voulais pas du tout en prendre, mais j'avais pas le choix. Donc, j'ai pris des antidépresseurs pendant deux mois. La dose était en plus beaucoup trop forte. En fait, je l'ai compris parce que je les prenais. Le matin, je me réveillais et j'étais encore sonnée dans le brouillard total toute la journée. Donc, j'ai décidé de couper le médicament en deux. Alors, ensuite, j'en ai parlé à mon CRCM qui m'a dit que c'était bien d'avoir diminué la dose. Donc, voilà. Et en fait, je l'ai pris pendant deux mois d'affilée. Et je me sentais super bien. Je dormais bien. Tout parfait. Je faisais peut-être des cauchemars un peu plus la nuit, mais sinon, ça allait. Et le problème, c'est que tout médicament a des effets secondaires. Et j'ai commencé à avoir des fourmillements dans les mains, dans les doigts qui ne partait pas. C'est-à-dire que le bout de mes doigts, je ne le sentais presque plus. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Et j'ai décidé de vraiment diminuer davantage les, les doses. Chaque jour, je diminuais. Et j'ai fini par l'arrêter, sauf que le sommeil allait un peu mieux. Mais Cavtrio a repris le dessus. Et mon sommeil, après, bah, c'était n'importe quoi. Je ne pouvais plus dormir de nouveau. Donc c'est comme ça que pendant deux ans, j'ai vraiment essayé plein de médicaments à base de plantes, à base de mélatonine. Encore aujourd'hui, je suis obligée de prendre un médicament à base de plantes et de mélatonine, même si la mélatonine, c'est vraiment pas recommandé d'en prendre tous les jours. En fait, j'ai pas le choix parce que c'est le seul médicament que j'ai testé et que j'ai trouvé qui fonctionne, qui me permet de dormir, de m'endormir, rien que ça. J'ai beau en parler, des fois, j'ai l'impression qu'on me comprend pas. Et le fait de donner un antidépresseur, je... en fait, c'est une solution d'urgence, je trouve. C'est pas une solution sur du long terme. On ne nous prend pas au sérieux quand on parle de ces problèmes-là. Combien de fois on m'a dit que je regardais trop les écrans C'est difficile de gérer ça quand on balance des phrases un peu bateaux qu'on dirait à n'importe qui, sauf qu'en fait, bah, t'es pas n'importe qui, as un traitement hyper lourd, tu sais pas les répercussions que ça peut avoir sur du long terme. Et je comprends parfaitement le discours d'Élise, parce que bah, j'ai galéré à chercher moi-même des solutions pour moi, parce que personne d'autre n'allait en trouver, en fait. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Encore merci à tous les participants. J'espère que nos témoignages pourront aider d'autres personnes à se reconnaître et à se sentir moins seules, et compris. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Ça aiderait pour que le podcast soit référencé et partagé à de nouvelles personnes. Si vous souhaitez communiquer votre ressenti concernant l'épisode, vous pouvez le faire en laissant un commentaire ou en m'envoyant un message sur Instagram. Le compte du podcast est libérer la parole tout en attaché, tiré du 8, podcast. Encore merci pour ce temps d'écoute et à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Bisous